0: la luna negra de los bandoleros canta las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las escuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Las duras escuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Ay, callito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. y la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a RAO Radio Alfa Omega con su anfitriona Marielena Cano Hernández. Al tercer programa del radioteatro, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, dirigido por el director Armando García Álvarez, asistente de actores William Ramiro Mondragón, actores del grupo Prosa, Música y Poesía. Escuchamos la canción del jinete, de Federico García Lorca, en voz de Paco Ibáñez. Federico García Lorca no solo escribió poesía, también música. Un álbum discográfico que contiene 10 canciones populares interpretadas por Encarnación López, la argentinita, acompañada al piano por Federico García Lorca. Fue presentado en Fuente Vaqueros, Lorca, al que nunca se le grabó la voz, dejó sin embargo cinco discos gramofónicos registrados en 1931, en los que interpreta al piano canciones como En el café de chinitas y unas hermosas sevillanas del siglo XVIII. Y precisamente les voy a presentar algunas de esas canciones. Empezamos con casi, Canción de Romance Pascual de Federico García Lorca, interpretada por la argentinita.
2: Hacia Roma caminando pelegrinos, hacia Roma caminando pelegrinos, a que los case el papá mamita, porque son primos niña bonita, porque son primos niña
1: Bien, así escuchamos Romance Pascual de Federico García Lorca en la voz de la argentinita. Le mando un saludo a Cielito, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora vamos a continuar con un poema, Casida del sueño al aire libre, de Federico García Lorca, en voz de Nidia Cabadía Martínez, de Colombia.
3: del sueño al aire libre de federico garcía lorca voz nidia cabadía martínez desde colombia flor de jazmín y toro degollado pavimento infinito mapa sala arpa alba la niña finge un toro de jazmín y el toro es un sangriento crepúsculo que brama si el cielo fuera un niño pequeñito, los jazmines tendrían mitad de noche oscura y el toro circo azul sin lidiadores y un corazón al pie de una columna. Pero el cielo es un elefante y el jazmín es un agua sin sangre y la niña es un ramo nocturno por el inmenso pavimento oscuro. Entre el jazmín y el toro, oh garfios de marfil, o oh gente dormida. En el jazmín, un elefante y nubes, y en el toro, el esqueleto de la niña. Gracias.
1: Bien, así escuchamos el poema Casida del sueño al aire libre, de Federico García Lorca en voz de Nidia Cavadía Martínez de Colombia. Ahora escucharemos una canción más, Aires de Castilla, por supuesto de Federico García Lorca, y la interpreta Encarnación López, La Argentinita.
2: Dicen que no me quieres porque no tengo, dicen que no me quieres porque no tengo vaca en la vaca, va, pues el rodeo, vaca en la vaca, va, pues el rodeo. Cegador, no ciegas de prisa.
1: Bueno, pues así escuchamos Aire de Castilla, de Federico García Lorca, con la voz de Encarnación López, la argentinita. Bueno, pues Federico García Lorca no solamente fue un gran escritor, sino que también debemos reconocer su música. Y ahora vamos con un poema, Adam, en voz de William Ramiro Mondragón, de Colombia. Por supuesto, de Federico García Lorca.
4: Adam, de Federico García Lorca. Voz, William Ramiro Mondragón, de Colombia. Árbol de sangre riega la mañana, por donde gime la recién parida. Su voz deja cristales en la herida y un gráfico de hueso en la ventana. Mientras la luz que viene fija y gana blancas metas de fábula que olvida el tumulto de venas en la huida hacia el turbio fresco, cor de la manzana Adam sueña en la fiebre de la arcilla un niño que se acerca galopando por el doble latir de su mejilla pero otro Adam oscuro está soñando neutra luna de piedra sin semilla donde el niño de luz se irá quemando
1: Bueno, este fue Poema Adam, de Federico García Lorca, en la voz de William Ramiro Mondragón, de Colombia. Y escucharemos otra canción, Sorongo Gitano, con la argentinita. pues así escuchamos Sorongo Gitano de Federico García Lorca en la voz de Argentinita y bueno voy a mandar unos saluditos a Cielo, a Roselena, al señor Iván que nos mandan aquí eh, bailadoras muy buenas es increíble este baile gitano difícil, difícil digo yo Gracias, Cielito. Gracias, Iván. Y bueno, ahora vamos a continuar. García Lorca no solamente escribió canciones, bueno, versos, poemas para adultos, sino que también tenemos algunos para los niños. Y ahora les voy a, a compartir uno musicalizado por Paco Ibáñez. El lagarto está llorando.
0: El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantaritos blancos han perdido sin querer. El lagarto y la lagarta han perdido sin querer su anillo de ver. So I need you.
1: Bueno, así escuchamos El lagarto está llorando con Paco Ibáñez. Este poema musicalizado de Federico García Lorca. Qué bonita versión, qué bonita versión. Mm, un poco triste, así, su canción, pero qué bonito, qué bonito. Me gustó mucho esta, esta versión que escuché del lagarto. Y bueno... Quiero mandar un saludito a Nini, que por aquí anda ya con nosotros. Muchas, muchas gracias. También tenemos a Cielo, a Roselena, al señor Iván. Muchas, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y ahora vamos a continuar con otro poema. Este se llama Baile, de Federico García Lorca y en la voz de Roberto Córdoba de México.
5: Baile. De Federico García Lorca. España. Voz. Roberto Córdoba. México. La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blancos los cabellos. Y brillantes las pupilas. Niñas... ¡Corred las cortinas! En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla y va soñando en el baile con galanes de otros días. ¡Niñas, corred las cortinas! Las calles están desiertas y en los fondos se adivina Corazones andaluces, buscando viejas espinas. Niñas, corred las cortinas.
1: Esto fue Baile de Federico García Lorca, en voz de Roberto Córdoba, de México. Bueno, aquí nos manda Nini, Cielo, Palomitas, muchas, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a continuar con otro poema. Casida de la Rosa con Joao Vitor de Brasil
6: Casida de la Rosa por Federico García Lorca Derechos Reservados de Autor Voz Don Juan La rosa no buscaba la aurora Casi eterno en su ramo Buscaba otra cosa La rosa no buscaba Ni ciencia ni sombra Con fin de carne y sueño Buscaba otra cosa La rosa no buscaba la rosa Inmóvil por el cielo Buscaba otra
7: cosa.
1: Bueno, esto fue Casida de la Rosa de Federico García Lorca con Joao Víctor de Brasil. Y les quiero comentar un poco sobre el personaje de la mujer de Leonardo. Es importante en la trama de esta obra. Representa la tradición y el convencionalismo. Está casada, es madre, y acepta que su marido le sea infiel por no causar un escándalo ni ser la comidilla. Bueno, esto es apenas un poquito sobre uno de los personajes que tendremos hoy aquí en el episodio de Bodas de Sangre. Pero bueno, antes de llegar al siguiente episodio, tenemos la entrevista con los actores que intervienen en este capítulo. Adriana Miletich, de Argentina, la esposa de Leonardo. Chabelis Estrada, de México, la suegra de Leonardo. Joao Vítor dos Santos, de Brasil, Leonardo. Alicia López Guerrero, de Colombia, cantante y le da vida a las muchachas, nuestra querida cantante. Pues bien, ahora vamos a continuar con la entrevista donde los actores les dan sus impresiones durante la grabación de la obra. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa especial dedicado a la obra Radio Teatro, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Y bueno, como ya se han estado escuchando los programas anteriores, es costumbre que entrevistemos a los actores que intervienen en el capítulo que toca pasar hoy. ¿sí? Hoy es el segundo capítulo y tenemos a los actores que intervienen exactamente en este. Y bueno, voy a empezar, poco a poco los voy a ir presentando para que nos den sus opiniones y todo lo que les motivó para esta obra. La primera actriz que voy a presentar es Chabelis Estrada. Ella es mexicana, cuentacuentos, conductora de radio y actriz. Chavelis, mucho gusto de que estés aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué nos puedes comentar de tu papel en Bodas de
8: Sangre? Bueno, pues el papel que yo hago es el de la suegra, que es un papel este, pues relativamente pequeño, pero con una fuerza bastante importante y pues la experiencia como como actriz de radioteatro pues fue increíble algo más que nos quieras comentar sobre sobre el papel y la experiencia uh -huh. de, de la suegra bueno pues este ese, ese papel de la suegra entre de en donde se demuestra como que entre un poquito de, de amor y odio entre el, entre el yerno, me, me gustó, me gustó la, esa dinámica. Eh, el, esos mensajes que se dan de no querer eh, que, que, no, que mi hija, en este caso, repita quizás mi historia, ¿no? Sí. Y cómo hace que, que ella, pues, se mantenga en su papel de, de esposa. Y la experiencia eh, en lo que es ensayos y todo eso, pues sin duda alguna ha sido un crecimiento bastante interesante. Yo he llevado una formación como actriz de radioteatro y, y la, lo que vine a reafirmar de lo aprendido con esta, con esta obra y con los directores que son Armando García y William, eh, el maestro William, este, fue increíble. Eh, sin duda alguna, como lo había dicho Adriana Miletich en algún momento, hay un antes y un después con Chabelis Estrada de, de, a manera profesional. Muy bien.
1: Pues muchas gracias, Chavelis por tus opiniones. Y bueno, sí, es una obra maravillosa y tuvimos mucha suerte ¿no? de no detener también al director Armando García Álvarez. Y bueno, el asistente de actores que fue el que nos fue impulsando y ayudando a sacar los papeles, que no fue fácil, fue mucho trabajo, mucho cariño el que se invirtió, el maestro William Ramiro Mondragón. Bien, pues ahora vamos a, a tener aquí también a Joao. Él hace el papel de Leonardo. Él es de Brasil, es cantante, es poeta, es escritor. Así que... ¿Nos puedes dar tus opiniones sobre tu actuación aquí en Bodas de Sangre?
9: Con mucho gusto. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esta es realmente una obra que es increíble. Es una obra llena de misterios, de metáforas que Federico pone ahí. Entonces... Es una obra, en facto muy rica que nos pasa una serie de sentimientos, de emociones y que cada uno de los personajes, sean ellos los que aparecen el, cuando la obra empieza o los que aparecen el, en el final, cada uno de ellos tienen un significado y cargan un mensaje que tiene Lorca. Bueno, mi personaje, Leonardo es un personaje que fue realmente un personaje difícil un personaje difícil de interpretar porque carga, tiene una serie de emociones que, que carga consigo entonces no fue nada fácil expresar cada uno cada una de estas emociones eh, por eso agradezco mucho a, al maestro william que me orientó tanto y también eh, me siento muy agradecido por tener interpretado este, este personaje. Eh, creo que lo que me ayudó también fue que me, me identifique con esta fuerza que Leonardo carga, y esta, esta fuerza que él tiene, este, esta, la, esta intensidad, me identifiqué mucho con esto. entonces eh, esto también me ayudó mucho. Y también quiero decir que es un personaje que realmente, realmente tiene algo allí. que ustedes que están, que van a escuchar la obra, este segundo capítulo, que van a escuchar también los próximos, toda la obra que pongan atención allí porque este personaje tiene mucho a decir, tiene mucho a expresar aquí está lleno de, de sentimientos que lo comen por dentro y bueno, estos es, son algunos de, de mis opiniones sobre el este personaje y la obra. Muchísimas gracias.
1: Sí, Leonardo realmente es un personaje difícil por todos los sentimientos ¿no? que trae dentro y la fuerza que hay que darle. Y bueno, pues yo creo que, que realmente el personaje lo hiciste muy, muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. pues ahora vamos con Adriana Imelda Militis. ¿Sí? Eh, Roche Ella es profesora de enseñanza media y superior. En letras es columnista y ella es argentina. ¿Qué nos puedes comentar sobre tu.? tu papel, que eh, bueno, no comento lo que te quedó como apodo, porque sería venderlo. Así que que lo descubran, que descubran,
10: ¿no? Ah, bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos que dejarlos a nuestros oyentes ahí con la inquietud para que se aboquen a, a escuchar este segundo episodio, ¿no? Eh, muy buenas noches a todos, muchas gracias María Elena eh, por esta invitación. Estoy feliz de poder compartir este espacio con ustedes de vuelta porque es otra oportunidad eh, que tenemos para encontrarnos y para volver a vernos. Este, mi personaje eh, es justamente la mujer de Leonardo, eh, que me encantó hacer la dupla, cómo quedó eh, después del montaje, me, me gustó mucho. Eh, la mujer de Leonardo tiene eh, pocas intervenciones a lo largo de la obra, de la historia, eh, pero tiene las intervenciones justas. Eh, yo me voy a tomar de lo que decía Joao recién. Es una obra, que es un clásico del teatro español, eh, donde toma eh, cada uno de los personajes representa un tipo humano, entonces nosotros vamos a ver en cada uno de los personajes de Bodas de Sangre que eh, nosotros mismos, quienes nos escuchen, eh, nos podemos identificar eh, con las características de ese personaje. Esta mujer de Leonardo eh, aparece eh, en un primer momento eh, cariñosa, complaciente, quiere a su marido eh, y de repente en el torbellino de, de, de sentimientos que se va a desatar a lo largo de la historia, eh, Leonardo eh, la ignora, <risa> la trata mal todo el tiempo y ella se va dando cuenta de qué es lo que está pasando, si bien no entiende cómo es la situación, eh, ella es la que nos va indicando un poco, como acotando cuál es el proceso que va haciendo su marido, paralelamente a lo que suceda después en los otros diálogos, en los otros encuentros, entre Leonardo y la persona a la cual ama, ¿no? Este, así que bueno, y eh, es un personaje... Eh, que a mí me gustó mucho hacerlo, eh, en cuanto a la preparación del radioteatro, yo que había tenido una muy poca y muy lejana experiencia de radioteatro, eh, con este trabajo que compartimos juntos, eh, me di cuenta que eh, mi experiencia era mínima, eh, este, me ayudó para poder eh, sacar el personaje, y poderlo elaborar, la eh, invalorable ayuda del profesor William Mondragón este, y, y como lo dije en otras oportunidades, eh, creo que no somos los mismos después de esta obra eh, y eh, yo creo que ha quedado un producto muy, muy lindo, muy, muy lindo y por eso es... Eh, el éxito que está teniendo hasta ahora no sí sí realmente
1: ahorita que comentabas que tal vez no no son muchas intervenciones que son en realidad un poco cortas pero es la la, la esposa la que nos da la pauta para entender los sentimientos de leonardo tal cual sí porque si no no sabríamos por qué leonardo trae pues esa rabia, ¿no? Y aparte, pues es un hombre orgulloso, viril, ¿sí? Y por eso también, pues toda esa fuerza que tiene el personaje.
10: Y, claro, sí, ella como que va apuntando en la obra qué es lo que sucede con Leonardo. Exacto, porque sin eso
1: tal vez no entenderíamos bien por qué Leonardo actúa como actúa, ¿sí? Sí, sí, sí. Así es. Cada personaje nos va dando un poco más para entender a los demás, para entender el por qué está pasando lo que pasa. Exactamente, María Elena. Así es. Es, es que sí, todos los personajes son bien importantes. Sin uno de
10: ellos no entenderíamos la obra. Tan, tal cual. Vos fíjate que cada uno de ellos, desde el tipo que representan, están aportando justamente el elemento que hace falta para construir la historia. Es ah. una historia perfecta. Es, es un drama de, representado en esta obra que perfectamente podría sucedernos a cualquiera de nosotros en la vida real.
1: Exacto. Nada
10: más que está ambientada en la España de comienzos del siglo XX. Pero nosotros esta historia la podríamos traer perfectamente a nuestra sociedad actual. En, en, con las condiciones en las que estamos viviendo ahora, porque el corazón humano no cambia, y las relaciones humanas, y cuando alguien está enamorado, y cuando alguien está despechado, a, a todos nos ha pasado, no todos hemos sufrido en algún momento por amor. Sí, no, y
1: aparte los prejuicios, este el orgullo, la ambición, que también se ve en la obra, representada por uno de los personajes, digo pues todo eso todo eso
10: lo vivimos ahora es actual tal cual actual tal cual sí, y, sí. Y, 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 y la mujer como tipo los distintos tipos de mujeres que aparecen a lo largo de la obra Porque sí. no son todas iguales eh, eh, y cada una encarna un, un perfil de mujer
1: diferente y que también pues en esta época habemos mujeres de así como cada perfil del que se ve en la obra así que real, es tan tan real y tan vigente increíble no por la época en que se escribió y por eso tal vez sigue su éxito porque y es no, que los, ser no, los seres humanos seguimos siendo
10: iguales no sí
1: sí los sentimientos y el ser humano es siempre es siempre igual sí así es bueno pues muchas gracias ahora vamos a pasar con Alicia López Guerrero. Ella es cantante, pero tengo entendido que en tu país es cantora o algo me habían comentado. ¿Me puedes comentar esto?
11: Cantora. 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 Ah, cantora. Cantora. Ah, muy bien. Sí, de, 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 de música folclórica eh, representativa de la raza áfaro afro en ciertos lugares del departamento de Bolívar hasta la costa pacífica entonces encontrarme con este papel de cantadora de flamenco es fue como que me ordenó. un reto bastante bastante bonito eh, ahí poco a poco lo fui logrando no soy la gran cantadora flamenco, pero ahí me defiendo. No, es y, que realmente, perdón y, que sí. te
1: interrumpa, creo que me precipité, pero realmente cuando yo te escuché cantar la primera vez, no me imaginé que lo fueras. Yo sí sabía que iba a salir bien este los lo que se te tenía que presentar y todo, pero cuando ya te escuché con el producto final, me quedé sorprendido. ¡Qué maravilla! <risa> Perdón, la emoción me ganó y te interrumpí.
7: <risa>
11: <risa> bueno, y... No, como han dicho mis compañeros, ¿verdad? Cada, cada personaje va aportando su granito. Su es, ese hilo se va entretejiendo entre las que cantan, los, los que van declamando. Eh, esa muchacha curiosa, chismosa, que se dio cuenta de esas medias caladas, ay las medias caladas el sueño de las mujeres en media, eso y fíjese algo que la que esas medias caladas llevaban golondrinas barcos rosas pero si ni siquiera la vio puesta. Yo dije, no, no, no esta, esta sí es una buena chismosita, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, se cuenta esos detalles sin siquiera ganó que haberse colocado las medias. Bueno, eso, sí, eso, pero es esa, fantástico. Esa obra sí, sí, es impresionante. Sí. de la obra. Sí, sí esa, esa obra es impresionante. O sea, la tengo, mejor dicho, todavía los lo, lo veo a ustedes a actuando, eh, grabando una y otra vez, o sea, esa obra me se me grabó, me marcó, no, no tenía jamás en mi vida llegué a, a pensar que iba a actuar, eh, eh, prestar mi voz para una cosa tan 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 magnífica como es esta obra de Federico García Lorca O sea, ya con esta obra eh, que no conoce a Gabriela, a Federico García Lorca, bueno, eh, no, y también maravilloso haberlos conocido a todos ustedes, eh, y a la diversidad de países, de voces, todo eso, eh, toda esa cantidad de, 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 de elementos hace de esta obra aún más más interesante, ¿puede sí, ¿Sí? porque fíjense que esta obra, su matriz es español, netamente española, flamenca, eh, Andalucía, no sé qué más, qué más elementos trae, pero México, Colombia, donde yo soy cantadora de, de tambores, de, pues, dice, a llegar a, a, a lograr una voz parecida a la, a la original, pues eso es un reto muy bonito, y una oportunidad también bastante maravillosa que me dio eh, el grupo Prosa Música y Poesía, el señor Armando, a la cabeza de este proyecto. Y esas enseñanzas tan bonitas y tan... Mejor dicho, ese, ese tiempo que se tomaba el profesor William con todos nosotros hasta más de la medianoche, hora colombiana, en cualquier, yo creo que en otros países hasta amanecía, no sé, no tengo bien, pero o sea ha sido algo maravilloso. Estoy muy agradecida con la vida, con, con todos los que hicieron posible que yo estuviera ahí. Y también nuevamente dar felicitaciones a todos mis compañeros. Porque de verdad, escuchar ya todo ensamblado es una cuestión que uno dice, uy, en la, eh, cómo hicieron, pero o sea, eso tuvo que haber sido una editada y una eh, trasnochada bien grande, pero no, no. Lo, lo importante fue lo que se logró. Sí, Quisiera sí, pues, decir más cosas, momento. pero soy de, de pocas palabras, quizás de mi, mi mente me juega una mala pasada. <risa> Espero que lo haya hecho
1: bien. Muy, muy bien, muy bien. Quiero comentar que este, Alicia es colombiana. Ella hizo el papel de las muchachas y ta, aparte, pues, la cantante. Es la que canta toda la, 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 la música que lleva, que lleva la obra. Eh, bueno, pues, realmente yo les agradezco que, que hayan estado aquí. Eh, hemos conocido muy poco de sus personajes. El tiempo creo que fue muy muy breve. Muy breve. Así que yo les agradezco. Agradezco mucho el que el señor Armando García Álvarez, nuestro director, nos haya dado esta oportunidad. Realmente fue maravillosa. Al maestro William fue, fue invaluable, ¿no? Toda su ayuda, todo su tiempo, su generosidad. Y también hay que nombrar, al grupo de prosa música y poesía que es al que pertenecemos todos los actores somos parte de, de ese grupo y gracias a él pues hemos tenido también esta oportunidad no todo se fue enlazando así que pues muchas gracias a todos felicidades y pues sigamos disfrutando de este éxito porque la obra sigue viajando sigue viajando sigue sigue promoviéndose y pues Orgullosos, ¿no? De este trabajo. Muchas gracias. Yo les agradezco que estén aquí y para mí ha sido un gusto, un placer haberlos conocido y compartir con ustedes. Y aquí seguimos compartiendo. Esto no acaba. Sí, así. Así muchas así. gracias.
7: A muchas usted, gracias, usted, Joao.
1: También. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Chadelis. Y muchas gracias, Alicia. Gracias, gracias a, ti. a ti,
10: Elena. Gracias a vos. Gracias, Elena. Y quiero invitarnos a Para que
1: el próximo viernes no se, no se escuchen en Rao Radio Alfa Omega de 4 a 5 de la tarde. Yo voy a subir un desplegado, ahí viene la liga, simplemente tocan y los lleva directo al programa para que escuchen el segundo capítulo de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Y ya al día siguiente ya subo el audio grabado que van a, ustedes tocan la liga que voy a sacar, los va a llevar directamente a Spotify y ahí pueden escucharlo también. Y nos vamos a estar viendo cada viernes de febrero y marzo. Así que escúchenos, no se van a arrepentir. La obra quedó de verdad, no porque pues sea que trabajamos en ella, pero la obra quedó maravillosa.
8: Muchas muy gracias.
1: Muy bueno. Buenas tardes. Y pues por acá nos seguiremos viendo y escuchando. Okay. Hasta luego.
9: Chao. Chao, gracias.
1: Chao, gracias. Bueno, pues así escuchamos la entrevista con los actores que participan en este segundo episodio de Bodas de Sangre. Eh, nos hemos dado un poquito cuenta de las impresiones que tienen de la grabación, recordando todo el trabajo que se hizo, el apoyo que se recibió. Y como ven, pues es un elenco muy diverso, diver diferentes países, diferentes culturas, eh, pero nos, nos acoplamos muy bien afortunadamente y creo que eso le da a la obra algo diferente a otras otras puestas, ¿no?, que haya en escena o que se hayan grabado. Realmente agradezco a mis compañeros el apoyo, el estar presentes en esta entrevista. Y bueno, ahora sí ya, sin nada, sin nada más que decir, nos vamos a ir al segundo episodio de Radioteatro Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Pero antes mando saluditos a Cielo, a Roselena, Iván, Nini, Alicia y Miriam que están por aquí acompañándonos. Muchas gracias y nos vamos al capítulo 2 de bodas de sangre de García de Federico García Lorca.
4: Leonardo. ¿Y el niño?
10: Se durmió.
6: Allí él no estuvo bien. Lloró por la noche.
10: Hoy está como una Dalia. ¿Y tú fuiste a casa del herrador?
6: ¿De allí vengo? ¿Querrás creer? Llevo más de dos meses poniendo herraduras nuevas al caballo y siempre se le caen. Pues lo visto se las arranca con las piedras.
10: ¿Y no será que lo usas mucho?
6: No. Casi no lo utilizo.
10: Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos.
6: ¿Quién lo dijo?
10: Las mujeres que cogen las alcaparras. Por cierto, que me sorprendió. ¿Eras tú?
6: No. ¿Qué iba a hacer yo allí? ¿En aquel secano?
10: Eso dije. Pero el caballo estaba reventado de sudor. ¿Lo viste tú? No, mi madre lo vio.
6: ¿Estás con el niño?
10: Sí. Eh, ¿Quieres un refresco de limón?
6: Con el agua bien fría.
10: ¿Cómo no viniste a comer?
6: Estuve con los medidores del trigo. Siempre entretienen.
10: ¿Y lo pagan a buen precio?
4: El justo. Haciendo el refresco y muy tierna.
10: Me hace falta un vestido. Y al niño una gorra con lazos.
4: Voy a verlo.
10: Ten cuidado, que está dormido.
8: Pero, ¿quién da esas carreras al caballo? Está abajo tendido con los ojos desorbitados. Como si se llegara del fin del mundo. No. Perdona, ¿tuyo es?
10: Estuvo con los medidores de trigo. ¿Por mí?
8: Que reviente.
10: El refresco, ¿está frío? Sí. ¿Sabes qué piden a mi prima, no? ¿Cuándo? Mañana. La boda será dentro de un mes. Espero que vendrán a invitarnos. No sé. La madre de él creo
8: que no estaba muy satisfecha con el casamiento.
6: Y quizá tenga razón. Ella es de cuidado.
10: No me gusta que penséis mal de una buena muchacha. Mm, pero cuando dice
8: eso es porque la conoce. ¿No ves que fue tres años novia suya?
6: ¿Pero la dejé? ¿Vas a llorar ahora? ¡Quita! Vamos a ver al niño.
4: Aparece la muchacha, alegre, entra corriendo.
11: ¡Señora, señora! ¿Qué pasa? Llegó el novio a la tienda y ha comprado todo lo mejor que había. ¿Vino solo? No, con su madre, seria, alta. Ellos tienen dinero. Y compraron unas medias caladas. ¡Ay, qué medias! El sueño de las mujeres en medias. Mire usted, aquí en el tobillo... Una golondrina en la pantorrilla. Un barco, pero aquí en el muslo. ¡Ay, una rosa! ¡Niña! Una rosa con las semillas y el tallo. ¡Ay, todo en
8: seda! Se van a juntar dos buenos capitales.
4: Aparecen Leonardo y su mujer.
11: Vengo a deciros lo que están comprando. No nos importa Usted dispense
8: <risas> Leonardo, no es para tanto ¿Qué necesidad tienes de ponerte a mal con las gentes?
6: No le he preguntado su opinión
10: Está bien ¿Pero qué te pasa, Leonardo? ¿Qué idea te bulle dentro de la cabeza? No me dejes así, ¿eh? Sin saber nada ¡Quita! No, quiero que me mires y me lo digas Déjame ¿A dónde vas, hijo?
4: ¿Te puedes callar?
10: ¡Cállate!
4: La mujer ha permanecido de pie inmóvil.
10: Las patas heridas, las crines heladas, dentro de los ojos un puñal de plata. Bajaban al río, la sangre corría, más fuerte que el agua. Duérmete, Clavel. Que el caballo se pone a beber. Duérmete, Rosal. Que el caballo
8: se pone a llorar.
10: Nana, niño, nana.
8: Ay, caballo grande que no quiso el agua.
10: No vengas. No entres. Vete a la montaña. Ay, dolor de nieve. Caballo del alba.
8: Mi niño se duerme.
10: Mi niño descansa.
8: Duérmete, Clavel que el caballo se pone a beber.
10: Duérmete, Rosal, que el caballo se pone a llorar.
1: Bueno, así escuchamos el segundo capítulo del radioteatro Bodas de Sangre de Federico García Lorca con su director Armando García Álvarez, el asistente de actores, William Ramiro Mondragón, el grupo de actores de prosa, música y poesía. Y bueno, pues así hemos llegado al final de este programa y les invito a que nos acompañen aquí en RAO Radio Alfa Omega el próximo viernes, a escuchar el tercer capítulo del Radioteatro Bodas de Sangre. Esta obra va de menos a más. Realmente es muy emocionante cómo va. van surgiendo las pasiones. Muchas gracias, agradezco a Cielo, a Roselena, a Iván, a Nini, a Alicia y a Miriam por habernos acompañado y los esperamos el próximo viernes aquí, en RAO Radio Alfa Omega a las 4 de la tarde para el siguiente episodio. Y bueno, también quiero invitarlos a quien guste para que hagan casting, ya que se van a seguir preparando obras. Y bueno, pues pueden mandar sus solicitudes a lorca-drama-magazine-gmail.com gmail o bien al Messenger de Marielena Cano. Y ya ahí nosotros recibimos sus solicitudes y les damos todos los datos para poder hacer casting. Porque los que no queden en la próxima obra, ahí vamos a tener los archivos para las siguientes. Así que, pues sin desanimarse porque alguna vez tocará. Y muchas, muchas gracias por acompañarme y pues aquí nos seguiremos escuchando el próximo viernes. Y quiero decirles que bueno. Pues no, no, enseguida. Ay, aquí había... Bueno, eh, viene a las seis de la tarde el programa de Cris Rosita. Perdí donde apunté para decírselos, perfecto. A ver, a ver. Ah, ya. Los invito a escuchar a las seis de la tarde la voz de tu alma con Cris Rosita. Sabía quién era, pero no me acordaba muy bien. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Los espero el próximo viernes.
8: Ra, la radio que vuela en libertad con sus propias alas. Radio Alfa Omega. Ah.
0: En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Luna negra sangraba al costado de sierra morena en la luna negra sangraba al costado de sierra morena ay caballito negro donde llevas tu jinete muerto donde llevas tu jinete muerto